0: 11 de menos cuarto de este miércoles estamos en secuencia espacial encarando la quinta temporada de este programa. ¿Quinta temporada? ¿Alguna vez lo pensaron? Mamita, ¿eh?
1: eh Nunca, jamás.
0: Jamás. <risa> ¿Cómo hicimos, mamadera? ¿Y cómo haremos? Lo cual es más preocupante. Dos horas, de nada dos no, horas sí, mamá de, mamá de. Che, un saludazo a Fico Echeverry que nos está escuchando Ahí del otro lado, mandó un mensaje a, al Instagram de, de Secuencia Arroba Secuencia Espacial, los invitamos Las invitamos a que nos compartan lo que se les ocurra No sé, no importa, una foto, qué sé yo
1: eh, A él le gusta escuchar que el programa es una cagada o sea, Gracias, en vez de la red estar re el programa es una cagada
0: Perfecto, bueno, bienvenido sea Bienvenido, o sea, nos gusta, nos gusta el filma, no importa cómo.
1: Nos gusta que nos digan la verdad.
0: <risa> no sé. Mentime me que me gusta. Hace poquito, después de mucho, de mucho esperar, casi un año diría, eh, Eruca Sativa sacó, mejor dicho, presentó finalmente, Seremos Primavera, disco último disco de la banda, que, eh, bueno, justamente, salió el disco Cuarentena Quilombo, prácticamente un año para presentar, un disco, ¿no? Está muy, muy contenido eh, Muchas ganas de salir a tocar De eso y de un montón de cosas más muy interesantes Charlamos con Lula Bertoldi, cantante, guitarrista Y también, ¿por qué no? Bajista Porque ya Eruka está en esa onda tipo molotov De pasarse un instrumento al otro y que sea lo que, lo que tenga que ser Está buenísimo Justamente también de eso, ¿no? De, de pegar volantazos y demás Hablamos con Lula Bertoldi Íbamos a hacer un falso vivo, vamos a ser sinceros, pero la verdad nos pareció muy interesante eh, el contexto y el, y el día en el que la entrevistamos, que fue justamente el lunes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y eh, bueno, estuvo atravesado directamente de punta a punta por toda la nota. Así que si les parece, escuchamos lo que fue la charla de Lula Bertoldi acá en Secuencia Espacial. Lula Bertoldi de Eruca Sativa, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Secuencia Espacial. Que, que, ¿Cómo te tienen este día, este 8, 8 de marzo particular, de, de este 2021?
2: Bueno, ¿cómo andan? Gracias por recibirme. Eh, la verdad que, bueno, siempre conmemorando. Es un par de años largos, eh, lo menos cinco años que ya los 8M se han transformado bastante. Eh, tal vez eh, con el marketing eh, en otra, como ha parecido, fue otra vida directamente, el pasado. Eh, con el marketing, bueno, nos poníamos que el día de la mujer eran las flores, que te regalen por la calle una flor, y que qué lindo, y que es el día de las de ustedes feliz día, para las más sensibles, para las más bondadosas, para las más dulces, bueno, todo berret, ese berretín que nos han vendido, donde nosotras somos de determinada forma solo por haber nacido biológicamente mujeres, ¿no? Qué fuerte, o sea, que tu género determina tu personalidad también. O sea, sos dulce porque naciste con un género femenino. Eh, eh, bueno, todo esto eh, con el correr del tiempo ha cambiado bastante, por suerte. Eh, y hemos entendido, tal vez, o estamos entendiendo, eh, que el género no determina absolutamente nada. Nada determina. Solamente que nacimos con eh, cierto tipo de genitales que ni siquiera... Eh, tiene nada que ver, porque hasta pueden cambiar. Eh, así que bueno, nada, en este día, eh, desde hace ya, como decía al principio, un par de años, tratamos de conmemorar a todas esas mujeres que no están y que lucharon muchísimo para que hoy tengamos los derechos que tenemos. En segundo lugar, para seguir eh, convocando a la, a la lucha, a seguir trabajando por la por la equidad, por, eh, por la igualdad en un montón de cosas, por ser... Eh, por tener eh, derechos, por tener más derechos, o por tal vez esos derechos que nos corresponden y que todavía no tenemos. Eh, y bueno, mmm, lo de feliz día por ahí ya quedó un poco en el pasado, más que feliz día es eh, un día para conmemorar y para seguir trabajando y para reflexionar. Así que bueno, gracias por la salvedad. Eh. Y aquí estamos en este 8M tan especial pues, lo hacemos desde casa. Este año no, bueno, yo por lo menos no marcho porque tengo un bebé chiquito y sí. la pandemia y el bebé se me hace
1: complicado. Sí, sí, sí. Eh, justamente con respecto al bebé, felicitaciones. Eh, la verdad es que eh, ser madre en pandemia eh, sé que es este complejo, ya de por sí decirlo de alguna forma. Y, y encima hace poco que, 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 que salió esta... Que, Hosteaste esta foto eh, en, en alusión a la foto también de, de, de Antonella, la, la jugadora de básquet, eh, que, que me parece que también tiene que ver con todo esto del, del, del feminismo y cómo, cómo, fue, eh, cómo se fue generando esta cofradía, ¿no? Eh, cofradía, no, no o sea, me refiero a, a, a esta lucha en, en conjunto que, que, que se va haciendo. Pero lo que quería consultarte es, eh, y, y a partir de, de esta foto se fueron replicando varias, varias notas y demás. Eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo es tu maternidad actualmente con respecto a, eh, a la tribu que te rodean en, 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 en apoyo ¿no? a, a, a todo lo que haces, básicamente? Porque tuviste mucho, mucha actividad en esta pandemia.
2: Bueno, siempre apoyándome en los círculos más cercano eh, Ya desde que mi madre por primera vez, con Julián, ahora por segunda, ya, no sé, creo que el sonismo te hace transitar la maternidad desde otro lugar, o por lo menos plantearte o replantearte cosas que... Yo por lo menos con dos hijos me puedo dar cuenta que uno hice una cosa, no te hice otra, o sea, no en lo básico, pero tal vez en cuestiones eh, más, de, no sé, como... Y en ciertas cuestiones eh, no me manejé de las mismas formas y eso está bueno porque pude observarlo en un hijo y en el otro uno pre feminismo y otro post feminismo eh, <risa> y es relato eso sí, claro, cambia mucho la mirada ¿no? de cómo cómo maternás y cómo abrazás la maternidad y la empezás a comprender de otro lugar eh, creo que el feminismo me ha dado herramientas increíbles para poder analizar mi propia vida <risa> perdón y eso, bueno, es re importante, ¿no? Poder leer entre líneas tu, tu propia actualidad, tu propio contexto, tu propia realidad. Y podés empezar a desandar el camino eh, de, de, de vos mujer, de vos madre, de vos eh, mujer en sociedad. y vos, Vas desandando cosas y vas, te vas dando cuenta de que, digo de que el feminismo no es solamente de la boca para afuera y que es el resto el que tiene que cambiar, una tiene que cambiar, yo tengo que cambiar no solamente mi mirada hacia el mundo sino que todo lo que yo hago en mi vida cotidiana entra a análisis ¿no? ya ahí tal vez un poco menos pero en un principio en principio cuando uno empieza cuando empecé a transitar el feminismo había muchas cosas que bueno las tuve que replantear, las tuve que repensar que, que bueno son micro adoptados por cuestiones de, de, de educación viste que la sociedad te educa de una forma machista a las mujeres a los hombres a todos. entonces bueno me parece que la maternidad dentro del feminismo es, es maravillosa es, es deseada y es abrazada ¿no? mi primer hijo también obviamente fue super deseado pero no, pero no tenía esa conciencia yo de ese deseo tan en ciertas elecciones, ¿no?, que uno hace en el tránsito, ¿no?, de la maternidad, con un hijo, obviamente, súper deseado, súper buscado, pero hay, había ciertas elecciones dentro de la maternidad, que no es solamente la elección de decidir ser madre, sino que después vienen otras decisiones que tienes que tomar, y que las de distintas, las tomas de una forma diferente, porque no es que todo se acaba decidiendo tener un hijo y ya está, se acabó, no. Dentro de la maternidad hay decisiones de la lactancia, de la crianza, de, de, de cualquier, de todo lo que te imagines tiene, de, de, implica decisiones en sí mismas y las haces de otro lugar. Eh, las haces de otro lugar. Tal, tal vez tomas las mismas decisiones pero las haces diferentes. Eh, y bueno, eh, nada, abrazo al feminismo porque es como, es algo, no, no puedo explicar, es como... Eh, tal vez la palabra copradía como la usaste antes eh, hace referencia a algo muy cerrado no y, y la verdad que el feminismo abraza en lugar claro. de apartar y de excluir intenta integrar entendí que lo decías de un lugar como eh, como eh, más como de algo cuidado no como pero no en realidad el feminismo es, es justicia social o sea es así entonces eh, en lugar de, de discriminar eh, intenta
0: integrar y generar igualdades. Lula, y, y yendo un poco a la actualidad de la banda y, y también consultarte, ¿cómo fue todo este tiempo de, de cuarentena? ¿no? Porque si bien eh, muchas, muchas bandas, muchos artistas tuvieron que seguramente reinventarse en este momento, ¿ustedes ya tenían una experiencia como grupo en trabajar a distancia? ¿Tuvieron un pasito más adelante en este contexto con eso?
2: Sí, puede ser. Eh, lo habíamos hecho para Haceremos Primavera, eh, que habíamos compuesto el disco a distancia, digamos. lo claro. habíamos toda la semana, porque de gira, eh, pero empezamos a construir el disco en nuestras casas porque quisimos arrancarlo diferente. Hay una frase que dice que si quieres resultados diferentes tenés que emplear un método diferente, no tenés que hacer las cosas distintas para que te den otros resultados. No esperes los mismos resultados aplicando la misma metodología. Entonces, bueno, intentamos hacer un poco de eso y en lugar de juntarnos a zapar en la sala o de generar ideas en banda o con los instrumentos eléctricos colgados y qué sé yo, dijimos, bueno, demos vuelta a la página y hagamos un disco como nunca lo hubiéramos hecho. Tenemos como a uno de su casa, con las guitarras acústicas, con un pianito, con un controlador, con samples eh, y bueno, así se fue generando las como las ideas embrionarias de, de seremos Primavera, que las íbamos subiendo a un bronco, y después nos juntábamos a arreglar. Pero ya que la idea, idea original esté hecha de otro lugar, de otro con otra impronta, generó otro tipo de canciones. Y la idea siempre fue, mientras mientras las arreglábamos a las canciones, la idea era... Eh, no arreglarlas como las arreglaría Educa o sea, no arreglarlas en formato Power frío, arreglarlas como si no, no estuviera la premisa de tocarlas en vivo, a eso me refiero porque por ahí tocar en vivo se reduce a decir, bueno, guitarra, bajo, batería. Eh, entonces dijimos, bueno, después vemos cómo las interpretamos en vivo. Entonces eso nos abrió como, como un horizonte mucho más amplio, ¿no? Como ah, podemos hacer lo que queremos, sí, hagamos lo que queremos y después vemos. Y así se generó el disco, eso estuvo buenísimo porque la verdad es que nos, nos quitó un montón de prejuicios a la hora de componer Porque si no si vos componés pensando, ah, yo no lo puedo tocar en vivo, no, capaz que no lo grabás en el disco Claro Eso ya nos, nos sirvió un montón pensando así
0: Bueno, quizás diría, se pasaron de rosca porque prácticamente no pudieron tocarlo en vivo entonces, casi en toda la cuarentena
2: Claro, <risa> tal cual, sí Tal cual, tal cual. Fue así, es re loco, porque es un disco que, que si bien se puede tocar en vivo, porque ya lo hemos tocado en vivo, eh, es un disco que no estaba pensado para el vivo y que haya pasado el proceso de la pandemia también, bueno, maduraron las canciones en otro lugar, no sé. Pero sí, es como decir, re loco, pero es así también.
0: Eso te iba a consultar. Si el disco se presentaba en los estadios, en los teatros, en donde sea, al momento de salir, ¿Hubiese sido otra presentación? ¿Hubiese sido algo distinto que lo que pasó en Mandarin hace unos días?
2: Sí, totalmente. Justo de eso hablábamos el otro día, después del show como Gaby Comprenda de que posiblemente hubiera sido otra cosa. O sea, eh, teníamos ya una idea para la puesta de Luna, o sea, teníamos como algo en mente, pero yo creo que todo el, lo que pasó en el medio le dio otro tinte, ¿no? Todo, le, le dio otro tinte a las canciones, a nuestra interpretación. Nosotros como personas somos otras personas, o sea... Realmente lo que sucedió en el medio de la serie del hijo que lo presentamos, nos cambió, nos cambió a todos como humanidad, nos cambió. Eh, y hizo que las canciones no sé, se tuvieran que presentar en ese marco al aire libre, con una luna llena gigante, con el agua, mm, con un río, con el río, con la espera, un año de espera para tocarlo en vivo también hizo que las canciones, no ¿sí? sé, oraran como otro significado. Eh, yo creo que sí, que es distinto Hubiera sido todo
0: muy diferente Y una banda que viene disco a disco eh, Al menos desde la percepción no Siento que siempre están buscando horizontes nuevos Que siempre están tratando de renovar el sonido Y creo que con Seremos Primavera Realmente dieron eh, un, un volantazo todavía más fuerte Al que venían eh, acostumbrados, creo Y bueno, me queda clarísimo Te iba a consultar si era una decisión que estaba... Tomada o fue algo que fue apareciendo en el transcurso de la grabación, no la composición, pero claramente Eruca decidió un cambio sonoro, me parece, incluso hasta desde la imagen, diría, ¿no? La etapa de Seremos Primavera representa otra intención.
2: Sí, totalmente. Sí, sí hubo una decisión tomada, obviamente fue voluntario. Eh, porque bueno, nos pasaron muchas cosas en el medio. Eh, la banda cambió porque cambiaron las personas que estaban adentro de la banda, no, no, obviamente seguimos siendo los mismos tres, pero quiero decir, nos pasaron tantas cosas en el medio eh, y haber transitado el feminismo en un lugar súper activo bueno, eso, que si empecemos a ver las cosas no distintas, porque no es que cambiamos la forma de ver el mundo, pero sí el feminismo, no sé, te da como como una forma de, de, de no sé de, de poner todo en tela de juicio, de dudar de todo de, para de construirse, bueno, falta la palabra. Eh, y bueno, también hace que todo se deconstruya, hasta el concepto del rock mismo, eh, hasta claro. el, no sé un estereotipos de eh, dentro de la música misma, bueno, bueno quieren destrozarlo y empezar de nuevo, o sea, bueno, tuvo todo que ver, me parece, pero sí fue voluntaria la búsqueda del sonido porque cuando estábamos acercando, nos estábamos arreglando y nos acercábamos a un sonido muy eruca, decíamos, no, no vayamos por ahí, porque por acá ya fuimos. Este camino ya lo conocemos. Venimos por acá, sabemos que vamos a terminar en el mismo lugar, que barro y fauna. Entonces decíamos, no, vamos por otro lado.
1: Con respecto a lo que recién te estabas diciendo, no de de, de este de identificar cuándo estábamos yendo por un lado, por el mismo lado que veníamos haciendo, y, y tal vez romper con esto, no y hacer algo nuevo. ¿Cómo ¿Cómo se daba esa situación específica en la que decía no, para, 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 para en esto acá, vamos para otro lado?
2: No, por suerte en eso somos muy banda todavía y por suerte, ojalá espero por muchos años más, donde las decisiones se toman juntas y nos damos cuenta y vivimos los mismos procesos al mismo tiempo, porque podría haber pasado también que a uno de los tres no le cope el cambio estético y te diga, no, a mí me gusta más el favor trío y bueno, ya, ya. Una rigidez ahí, pero la verdad que la búsqueda estética fue como los tres por igual, íbamos para el mismo lado. Si alguno por ahí se iba más para el lado Eruca viejo, me decían, no sé, o me decían sí, a mí. O sea, los tres sufrimos el momento de que tirábamos para el lado de Luca por una cuestión de costumbre y porque, bueno, acostumbramos a arreglar de cierta forma las canciones y, bueno como que naturalmente te tira para ahí. Y el otro, che, no, vos vos porque lado esto me suena como que... Y sí, ah, sí, tenés razón, ¿viste? O sea, como que no hubo grandes diferencias en eso, diferencias entre nosotros, quiero decir. No hubo grandes diferencias entre nosotros, no hubo grandes debates. Era como que teníamos que ir para ese lado. O sea, realmente fue muy democrático y muy... Y, o sea, el proceso, quiero decir. O sea, el proceso fue muy... ¿Cómo se dice? Como muy parejo, no es que había uno que tenía más, pero por ahí dice nada. Produjimos, o sea, el disco estaba produ estuvo producido por los tres por igual, porque realmente le pusimos de tres mucha energía, ¿no? Al arreglo, al sonido, a las texturas, y bueno, por suerte vamos que tres al mismo lado.
0: Bueno, Lula, y ya para ir liberándote, recién hablabas de procesos, ¿no? Eh, pienso en Eruca Sativa, pienso en cuando empezó Eruca, pienso en hoy en día te pones a pensar la cantidad de cosas que han cambiado, y aprovecho también para preguntarte si quizá no cambió tanto, desde que son una banda, ¿no? Eh, pienso en eruca cuando lo conocimos hace unos años, ¿qué? no sé si 13 o 14 años más o menos, eh, una banda con dos mujeres ahí adelante. Eh, que imagino habrán tenido que pasar por un montón de cosas Notas que realmente haya un cambio en la, in en la industria o al menos eh, en el medio? Sí, obvio
2: Pero um, tuvo que ver, me parece, con un cambio generacional Tuvo que ver con un cambio A ver, hubo un movimiento Ese movimiento tan fuerte eh, uh -huh. Generó que todo se derribara y se volviera a construir eh, Digo, este, el movimiento feminista Y, y en eso... Hace que se afectó a toda la sociedad, digamos. Sí, sí, claro, claro que cambió, sí, cambió mucho todo. No sé, es como que, que bueno, fue, siento que fue un poco natural también, que tenía que pasar. Y uh -huh. eh, teníamos que despertarnos y ver que no, era na que no era natural lo que estaba pasando. De que, por ejemplo, vayamos al Cosquín Rock y seamos la única banda con mujeres en todo el festival, por ejemplo. Claro. digo, con tiempo nombrarte un festival pasaba en todo, quiero decir un ejemplo, porque um, tú ibas a cualquier festival y decíamos ah como la", o sea como la ni siquiera te ponías a pensar en ese momento, ni siquiera lo reparabas era como lo natural, como si, bueno, somos Erucas tenemos mujeres y somos las únicas mujeres pero ni lo pensabas, ahora lo veo y ahora lo vemos porque nos parece algo rarísimo pero mm. en ese momento era como, ah, bueno era la banda con, de, con mujeres o de mujeres era Erucas y no había otra claro. en el festival por ejemplo claro. eh, y después cuando nos empezamos a dar cuenta de todo de todo eso decimos ¡ah, esto está, está re mal porque somos la única, la única banda con mujeres o de mujeres sí. eh, bueno y ahí empiezan a cambiar las cosas cuando uno empieza a sacarse la venda porque quieras o no eh, vivimos eh, en esa sociedad machista y vivimos con la con el velo en la cara entonces todo eso nos parece algo de todos los días como los machismo, como los programas de tele que, que no sé, que mostran a las panelistas en culo, y vos decís, ay, qué linda, mina. o sea, o la, 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 no sé, la lucha en el barro, digo, o sea, esas cosas son naturales hasta que dejan de serlo, hasta que decís, no, ¿cómo? se pará, ¿viste? Y bueno, entonces me parece que como todo el ámbito de la música empezó a desnaturalizar esas barbaridades, como que somos la única banda de mujeres las únicas mujeres dentro del festival arriba del escenario ¿no? Porque por ahí en producción había gente labura, Había chicas laburando ¿sí? claro. pero decir En un momento Se vuelve natural y después de golpe Se cae la ficha Y dices, vamos a tener que sacar una ley de cupo Y terminás apoyando una ley de cupo Porque porque nos hace a ver la realidad Y dices, ah, pero qué está re mal o sea, eh, Y bueno, digo Vas transitando todo eso En eso está la deconstrucción es Donde las mujeres también nos deconstruimos eh, y, y es muy importante que empecemos por nosotras, ¿no? Yo empecé por mí y después puedo decirle al resto, pero si no empiezo por mí, a construir mi propia vida, mi discurso, mi forma de ver el mundo, y es imposible.
0: Bueno, Lula, y ahora el 13 de ahora de marzo en La Plata, ¿verdad?
2: Sí, el sábado, estamos en La Plata, eh, vamos a estar presentando el disco, vamos a estar presentando para un primavera, es la primera vez que viajamos, entre comillas, porque acá <coughs> es nuestra pero es nuestro primer viaje, Año, así que estamos muy emocionados y bueno, con toda la expectativa porque más la plata es lo más y siempre nos gusta ir a tocar eh, bueno, así que con todos los protocolos eh, bajo la la de por haber eh, ahí estaremos, en el Teatro Opera
0: Bueno, felicitaciones por esta presentación al público después de tanto tiempo de espera
1: merecido también
0: Merecidísimo, por con un gran disco y, y de vuelta lo mismo, audaz, la verdad, es un gran disco y audaz porque eh, siguen demostrando que, que no solo hacen buena música sino que además pueden mutar. Así que felicitaciones por eso Lula y muchísimas gracias por la por la entrevista.
2: Bueno, gracias a ustedes, eh, se un montón la, la conversación, muy lindo lo que charlamos y y qué bueno, ese espacio para la reflexión que estoy siempre, eh, no solamente hablar eh, al pedo de, de, de la vida y qué sé yo, sino sentarse en serio y charlar, me gusta mucho, así que les agradezco a nivel periodístico y, y, bueno, un abrazo enorme.
0: Lula Bertoldi de Lucas Sativa, muchísimas, muchísimas gracias. El 13 de marzo en La Plata presentando Seremos Primavera. Seguimos acá en Secuencia Espacial.